0: En Nacional, la radio pública. Bueno, hay, hay varios temas para, para tratar vinculados con, con la economía. Eh, vamos a tratar de una forma sintética de, de abordarlos. Un, un aspecto que va a ser noticia hoy, eh, si no hay ningún aspecto que lo demore, en una negociación que eh, lleva ya, te digo, bastante tiempo, eh, bastante tiempo, que es la, refinanci la reestructuración de eh, las condiciones de algunas metas definidas en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Digo que eh, se están puliendo los últimos detalles y, y una negociación muy, muy dura, teniendo en cuenta que cuando estuvo Sergio Massa, si recordamos, hace justo dos semanas en India, en la reunión de ministro de finanzas y presidente del Banco Central del grupo de los 20, ya se había anunciado y había dejado trascender desde el propio Palacio de Hacienda que el acuerdo con o el nuevo acuerdo de metas con el Fondo Monetario Internacional ya estaba cerrado. Y, y la verdad que no fue así precisamente porque eh, los tecnócratas del fondo no es que eh, puedan considerar en una forma sutil, tranquila y hasta política los cambios de las condiciones económicas locales e internacionales para revisar las metas, las metas que se definen en el acuerdo. Una de esas metas que se define en el acuerdo y que es clave para la estabilidad financiera y económica de la Argentina es cuánto acumula de dólares. O sea, de reservas el Banco Central. Ya cualquiera que sigue más o menos el tema eh, sabe que el Banco Central ha, est ha estado perdiendo dólares eh, durante estos meses, enero, sí. febrero y, y en lo que va de marzo. Que tiene una lógica también, ya esto ya lo hablamos, si hubo soja 1, soja 2, ¿por qué van a liquidar los eh, agroexportadores, esperando en todo caso soja 3? Pero ¿qué es lo que se le sumó? y esta es una de las variables de negociación fuerte con el Fondo Monetario Internacional, que es lo que se sumó a esa situación de tensión en la acumulación de reservas, es la sequía. La sequía es un drama, ¿eh? digamos, eh, siempre, digamos hay un aspecto que... Eh, uno sí, sí. También lo menciono, que los sectores del campo reclaman una intervención del Estado cuando la pasan mal, y está bien que sea así, como es el tema de la sequía, Ahora bien, cuando están en una bonanza extraordinaria, dicen, a mí no me toquen nada, ¿eh? a mí no no tengan ninguna eh, idea de tema el, de retenciones, ah, si quieren subir retenciones. Claro. Yo lo menciono para para, digamos, para digamos, acordarnos cuando estén bien. Ahora que están mal, me parece importante y, que el Estado intervenga. ¿no? Y se
1: habla de que se podría llegar a perder por la sequía un 3% del PBI, algo así, porque había una cifra que era tremenda. Eso
0: es el cálculo que se hace vinculado al tema del crecimiento, pero más allá del PBI, lo coyuntural es que la estimación base es de que va a haber una venta de dólares, de o sea, de, de, de granos y por consiguiente menor ingreso de dólares por casi 15 mil millones de dólares. Esta es la variable, 15 clave. Millones es la variable menos, es clave.
1: 15 mil millones de dólares menos en eh, que eh, con el que contaba el gobierno para sostenerse. Tremendo.
0: Sí, digamos, es eh, para el circuito productivo y también para eh, el incremento de las reservas. No es que esos dólares todos se van a quedar en el Banco Central, sino que esos dólares en última instancia después servían para pagar deuda o para pagar el tema de importaciones. Si tenés menos dólares, la. El, el, la cuenta vinculada con el tema importaciones va a estar muchísimo más tensa de muchísima más tensión y por consiguiente los importadores no van a tener eh, acceso ya ahora es complicado digamos lo van a tener un poquito más complicado y por consiguiente esto va a afectar la actividad económica por eso hablan de una caída hipotética de ese 3% no es exclusivamente por la sequía sino como la sequía Provoca un menor ingreso de dólares y ese menor ingreso de dólares afecta la actividad, la actividad general. Entonces, me parece que eso es un punto que va, va a condicionar bastante la evolución de la economía eh, a lo largo del año. Simplemente como referencia, esta es una de las peores sequías desde la del 2008-2009, digamos, supera la del 2000 2018. Es una, y, y la verdad que todavía no hay visos de que haya un cambio climático sostenido, al menos para tratar de preservar lo que aún hoy no ha sido afectado tanto eh, por la sequía. La sequía genera eh, eh, un, un debate que me parece interesante también. Digamos, ¿cómo es que una economía de las riquezas de la riqueza de Argentina, la diversidad que tiene, de la eh, calidad de sus recursos humanos, de la potencialidad que tiene la economía, queda condicionada por si tenés un, una buena cosecha o una mala cosecha, si el clima es favorable o el clima es desfavorable para la producción agropecuaria. Me parece que este es un debate, si querés, no de coyuntura, pero que sí avanza sobre un debate estructural de no puede ser que una economía argentina ya durante tantos años, tantas décadas, siga estando pendiente de qué es lo que pasa con una cosecha. Digamos, y, y, y menos aún quedar atrapado de la capacidad extorsiva o de presión de quienes son los dueños de los dólares del complejo agroexportador. O sea, la necesidad de, punto uno, diversificar la matriz productiva y no estar condicionado a qué es lo que puede pasar si tenés un, una buena o una mala cosecha, buen clima o mal clima. Y segundo, en avanzar en otros complejos exportadores de materias primas e incluso materias primas elaboradas para tratar de ampliar la, la situación de la Argentina, la, porque si no, la situación económica de la Argentina, pues si no te imaginas hoy tenés sequía, mañana tenés bonanza, tenés crisis, después, digamos, la verdad que es una, una lógica vinculada a eh, crisis recurrente que ya lleva tantas décadas tantas décadas que la clase política, la clase empresarial, el mundo del trabajo tiene que avanzar en ese debate más profundo.
1: Y en el medio habló la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner el viernes, habló sobre eh, el, la revisión del Fondo Monetario y planteó, eh, y con los números ¿no? y lo que ya se viene sabiendo, eh, que esto se va a tener que rediscutir porque es imposible pagar en el 2025 lo que establece el Fondo.
0: Yo creo que ahí hubo un, 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 un mensaje a dos puntas. Por otro lado, ya sabiendo que va a haber refinanciación y redefinición, mejor dicho, redefinición de las metas del acuerdo, ahora que va a anunciar el Ministerio de Economía, entonces ahí es que eh, Cristina Fernández adelanta. Dice, ah, hay que hacerlo. Y entonces vienen, y entonces ahí es que se hicieron.
1: ¿Y hoy más a qué va a anunciar?
0: Que, que las metas que se habían establecido de acumulación de reservas van a ser más suaves, más flexibles. Digamos, sí, por porque la situación, no se van a cumplir. por la
1: sequía y por la situación de la guerra. Claro,
0: y exactamente, por eso por esas dos variables. Esto es lo que anunciar, lo que me parece que lo que se estuvo negociando y vamos a ver cuando se concrete, pero simplemente te lo presento como una especulación es que el Fondo Monetario Internacional no te entrega nada porque son buenitos. Entonces dice: Bueno, si flexibilizamos las metas de acumulación de reserva, vos qué me das? Un poquito así para traducirlo. Qué le, vamos ¿no? a dar?
1: ¿Qué le vamos a dar?
0: Entonces, da, me parece que es una aceleración de eh, la eliminación de los subsidios. Eh, en, de las tarifas. En, en la, de las tarifas energéticas y de gas para los sectores de altos ingresos que teóricamente iban a estar postergadas para el segundo semestre, para el final de, de este año, y entonces de esa forma la, la, sed, la seducción al Fondo Monetario Internacional para que apruebe la flexibilización es que eh, van a mejorar un poco de esa forma las cuentas fiscales porque va a haber menos recursos sí. de subsidios pero, para los sectores de altos ingresos. Pero
1: eso es aumento de inflación y justo mañana se va a conocer el índice, ¿no? ¿Cómo estamos con eso?
0: Y sí, es así, y Qué el índice de inflación de, de de febrero, en el mejor de los escenarios, uh. es un 5,8, y en la que sería no el mejor escenario, es el 6,2, 6,3%. Uno y otro, cuando dice, ups, digo, mejor y peor, la verdad, cualquiera de esos números no es bueno. Eh, pensando en la inflación, pero no solamente por febrero, sino que eh, un tema estacional, lo que es marzo, eh, es, adelanta también un, un nivel que por lo menos va a estar en el 6%, obviamente que hay eh, algunos sectores y más vinculados con las consultoras eh, ligadas a la oposición que ya te dicen, y puede ser el 7%, puede ser el 7%. Pero Qué difícil. Eh, la situación de inflación es muy, muy compleja.
1: Qué difícil. Y esto se suma a lo que está pasando en Estados Unidos, que te quería preguntar Arr. si nos puede llegar a repercutir, porque me contaba Ceci. Ceci, ¿está hablando Biden? Sí, acaba de dar una conferencia de prensa antes ¿no? que abran los bancos para dar tranquilidad sobre el sistema bancario. Esto después de que dos bancos quebraran el viernes, el Silicon Valley y el Signature Bank, dijo que la gente va a recibir la plata que tenía depositada. Se hizo cargo de estos bancos la Corporación Federal de Seguros de Depósitos que aseguran a las personas que van a recuperar hasta mil dólares depositados en estos bancos.
0: El que depositó dólares. Recibir no dólares. Dólares. hasta 250 mil, <risa> sí. debe ah, haber gente que no, mucho, no, eh, sobre todo en el Silicon, que era un lugar del ecosistema, no, del ecosistema de, de las empresas tecnológicas. Lo que pasa es que eso se llevó puesto un par de bancos más, ¿no?
1: Eh, ¿qué, pero, ¿qué va nos explicás? nos <risa> traducís qué está pasando, Alfredo?
0: Es la segunda quiebra bancaria más importante de la historia de Estados Unidos, para darle una dimensión. nosotros Para, para nosotros esos bancos es totalmente eh, desconocidos, eh, pero para dar esa dimensión, la corrida la corrida de depósitos fue fenomenal. Fueron 45 mil millones de dólares que salieron de las cuentas del banco, digamos, para, que, para que quede claro, digamos, y, y, no, y, y no es una situación de generar pánico ni nada, digamos, uno deposita la plaza en el banco, pero no es que el banco ningún banco del mundo ningún banco del mundo, si todos van a retirar en el mismo momento, en un mismo día, que es lo de la plata, esa plata no está ¿pero por qué? porque los bancos ¿cuál es el negocio de los bancos? recibir, para hacerlo una sencilla tiene muchos negocios, pero hacerlos, recibe los depósitos y con esos depósitos los presta pero cuando recibe los depósitos, digamos, vos podés tener plazos bien cortos, 30 días. Pero digamos en Estados Unidos, puede ser que hagan plazos fijos a un año. Pero los créditos no son ni a 30 días ni a un año. Los créditos son a 2, 3, 5, 10 años. ¿no? Y esos créditos los vas cobrando con los intereses y las cuotas de capital. O sea, es lo que se llama que está descalzado los tiempos entre los depósitos y los créditos. Entonces, lo que hay es confianza, confianza en el sistema financiero en función a que son solventes. ¿Quién te da esa garantía de solvencia, además de quiénes son los dueños y eh, la, la historia de esos bancos? ¿no? Te lo da la Reserva Federal o como lo que mencionabas, digamos, la, eh, la oficina que tiene de la compañía de seguros vinculado a la que es una entidad oficial de, de seguros sobre esos depósitos que tienen un tope no Que tienen un tope no es que te, te garantizan el 100% por lo que tengo entendido por lo que tengo entendido son esos 250 mil dólares por cuenta pero que hubo el debate durante este fin de semana para que bueno tienen esos 250 mil dólares pero el resto también está garantizado pero por qué porque digamos es un poco dramático pero eh, durante este fin de semana estuvo en riesgo el sistema financiero de Estados Unidos el tema del riesgo imagínate no estamos hablando de un sistema financiero de cualquier otro país ¿eh? y esto estamos a Biden y esto
1: sistema... a Biden lo mata también o sea mata también a la política
0: y bueno, pero por eso salió, por eso salió antes de la apertura del mercado. Y esto, por ¿y esto eso puede... durante el fin de semana, estuvieron reunidos, digamos, ahí lo, los organismos de regulación del sistema financiero de Estados Unidos. Porque si hay una corrida fenomenal, obviamente que eso pone en jaque a toda la economía de Estados Unidos. Porque, y a nosotros eh, como hay porque una cosa, porque hay como sí. mencionaba Hernán, digamos, este Silicon Valley, los créditos a quién se los daba, a muchas de las empresas vinculadas con lo tecnológico y la startup. Entonces, si esas caen, porque si el banco cae, también cae el tema de las empresas, eh, entonces ahí se generaba justo en un sector de... Eh, que hay mucha competencia a nivel internacional dentro de la disputa hegemónica con China y también con la Unión Europea, lo que te encontrás es que eh, es un golpe muy muy fuerte para la economía de Estados Unidos. El impacto para Argentina como impacto para otros países emergentes, que si tenés una crisis en Estados Unidos <ríe> siempre te va a afectar. Va a afectar, vinculado con que tenés corrida también contra los activos de esos países, digamos, eh, es como cuando fue la crisis del 2008, digamos, decís, bueno, la caída de Lehman Brothers, ¿por qué te va a afectar? Y sí, te va a afectar porque afecta, se si afecta a la potencia económica mundial, afecta a la economía mundial y, y por consiguiente también a tu economía.
1: Todas lindas noticias, gracias, encima este calorón Alfredo.
0: La, la, economía, la economía es divina, todo lo que está pasando en la economía es divino.
1: Divino, divino. Bueno, nos volvemos a escuchar el miércoles, beso grande.
0: Bárbaro, bueno, bueno. chau, chau.
1: Alfredo Zayat pasó por Ahí Vamos, 11 de la mañana, llega el informativo.